1: Buenas tardes, querido Julio, qué gusto estar aquí
0: contigo, verte de nuevo y pues tener el privilegio de estar aquí con el público de Astillero Informa.
1: Osvaldo, mucho gusto en verte. Eh, usted lo recordará quien nos escucha y nos ve que durante una temporada Osvaldo estuvo en la mesa de seguridad de los jueves en nuestro programa y luego se clavó en lo que ahora podemos ver y tener aquí en este libro que es acerca de una historia intelectual del narco en México. ¿De qué va este libro, Osvaldo?
0: Pues mira, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias, Julio, por la invitación y por permitirme estar aquí con el público y presentar y hablar un poco del nuevo libro. Como recordarás, los carteles no existen, pues proponía una crítica al lenguaje oficial que, en mi opinión, había permeado en la circulación de información, en los productos culturales que todos consumimos, sobre todo las series de televisión, las películas, etcétera y apuntaba una crítica a cómo en realidad espontáneamente usamos el discurso oficial para hablar de estas cosas, para hablar del narcotráfico, y rara vez en realidad cuestionamos ese discurso. Entonces este nuevo libro, lo que yo me propuse hacer con él, es una historia de cómo llegamos ahí, cómo, cómo se creó este lenguaje, quiénes intervinieron, qué instituciones, en qué momentos fue cambiando, virando. Es un discurso desde luego discontinuo, contradictorio, eh, lleno de fisuras, de, de, de contradicciones eh, eh, insalvables y desde luego de mucha fantasía y de mito. Entonces yo lo que pensé eh, que era necesario hacer para completar mi investigación era eh, pues revisar en las últimas décadas cómo fue que empezamos a utilizar la palabra cártel, la palabra eh, levantón, sicario, todos estos, estos discursos y estas narrativas y lo que encuentro pues es que eh, eh, fue un proceso gradual, un proceso complejo del que tanto Estados Unidos como México eh, fueron adoptando este discurso y como en realidad, eh, pues mucho de lo que sabemos y decimos del narcotráfico es, es algo inverificable y que eh, termina pues más bien justificando las políticas de Estado y, la, y sobre todo la política militarista antidrogas y por otra parte encubre pues otros intereses, ¿no? intereses transnacionales que están también operando ahí en las zonas donde se nos dice que hay una guerra contra el narco entonces eh, pues el libro eh, empieza en 1975 hablando de la operación Cóndor como el primer punto en el que Estados Unidos y México crean este primer escenario de guerra donde como sabemos se, eh, pues se, se usó eh, eh, aparatos militares, helicópteros proporcionados por Estados Unidos y donde además se concertó el uso de herbicidas químicos altamente tóxicos que dañaron profundamente el ecosistema y que afectaron a tanta gente en, en el llamado Triángulo Dorado eh, del país, entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Y después, el, en un segundo, eh, una segunda parte del libro, exploró el asesinato de Enrique Camarena, el, el famoso agente de la DEA secuestrado y asesinado en Guadalajara en 1985, pero estudió cómo el, el asesinato fue utilizado por el gobierno estadounidense para presionar y para obligar a México a una transformación de su política de seguridad y llevarnos ahora sí a lo que conocemos contemporáneamente como el narco, como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, da las segundas dos partes hablo de cómo eh, pues, eh, la, el surgimiento del narco, precisamente como este enemigo ubicuo que amenaza pues, al Estado, a la sociedad y que está por todas partes, empieza a desplegarse a partir de los años 90 con la supuesta aparición del cártel de Juárez eh, y después, por supuesto, llegamos hasta el sexenio de Calderón y ya de plano la, el despliegue militar que todos hemos visto con horror y que continúa desafortunadamente hasta la fecha. Entonces, eso es en resumen un poco por donde va el libro.
1: Eh, Osvaldo, mmm, hablas de todo este esquema, novelas, películas, canciones, narrativa... Eh, ¿ese uso de las palabras, del lenguaje para describir el fenómeno del narcotráfico es a fin de cuentas una inserción cultural profunda en el espíritu nacional?
0: Bueno, si, si por espíritu nacional queremos pensar algo que identifica de, de algún modo metafórico a México, no es decir, eh, por, por momentos hubo eh, bueno, sobre todo a la, a, en la primera mitad del siglo XX, tuvo una discusión sobre qué cosa es México, qué cosa es el mexicano. Y yo creo que eh, continúa la fecha el país mitificado fuertemente. Y yo creo que parte de lo que se ha logrado con esta agenda de seguridad es convencer eh, no solamente a, a la mirada externa, sino incluso a los propios mexicanos de que nuestro país es un país de gente violenta, un país tomado por traficantes, un país corrompido, se habla constantemente de narcopolítica, de narcoestado y parte de lo que yo argumento en el libro es que esa percepción es generada por el discurso oficial eh, un, un discurso desde luego muy contradictorio muy discontinuo, no es el mismo desde luego va cambiando en, en las décadas y en el gobierno sobre todo de Andrés Manuel López Obrador creo que ha habido un muy interesante intento de suspender por momentos ese discurso por, por tratar de distanciarse de él eh, y, y sin embargo, seguimos ahí, seguimos hablando de narcos, el presidente, como recordarás, y así empieza mi libro, de hecho, eh, a principios de 2019, eh, intentó cancelar la guerra contra el narco, hablaba de que no habría más operativos, y después vimos el, el terrible episodio donde, eh, desde luego, eh, el fa, fracasa el operativo para detener a, a, a Ovidio Guzmán, y eh, pues empieza todo un cuestionamiento de su política de seguridad, si esto de abrazos o no balazos realmente funciona. Y creo que eh, pues en, el, en lo que va de este sexenio, eh, es desafortunadamente pareciera que la percepción de México como un país muy violento, como un país rebasado por esto que llamamos crimen organizado, está avanzando. Y está funcionando, me parece, la presión eh, sobre la política de seguridad del presidente. De modo que hace un par de mañaneras él hablaba ya de eh, pues bandas delictivas que se atacan unas entre otras, que la mayoría de los crímenes son cometidos por delincuentes, etcétera, No, Entonces parecía que regresamos al lenguaje eh, de las presidencias anteriores, ¿no? al, lenguaje, al lenguaje de guerra. Además, estamos viendo otra vez operativos para detener traficantes, lo que ocurrió con la, la captura de este traficante en, en, en Laredo, en, uh -huh. en, en Nuevo Laredo, quiero decir, uh -huh. en Tamaulipas. Y, y pues me parece que eh, la pregunta que procura el libro es ¿seguimos o no en un escenario de guerra contra el narco? Eh, hasta ahora, desgraciadamente, se responde sí, sí seguimos en una guerra contra el narco y no hemos podido sacudirnos la hegemonía de la agenda estadounidense que insiste en tener a nuestro país como un país en guerra, y, eh, y pues por ahora no pareciera haber un horizonte de salida
1: Agenda de Estados Unidos Osvaldo, ya lo dices un poco en esta intervención que has tenido, pero yo insistiría un poco en esto, agenda estadounidense que parece que está dando ya un completo giro a la postura del gobierno mexicano en cuanto a lo que has mencionado, detención de líderes de grupos criminales que antes se decía que no se haría, por un lado ya ha habido más enfrentamientos directos, en algunos casos con la asimetría de resultados, es decir, con un eh, número mucho mayor de narcotraficantes muertos y un policía herido, eh, en fin, como las historias del pasado. ¿Crees que a fin de cuentas se está imponiendo esa realidad y esa agenda estadounidense?
0: Sí, fíjate, desafortunadamente yo creo que el, el lenguaje que, que se usa para la guerra contra el narco sigue vivito y coleando eh, en, en este gobierno y es, y es desafortunado porque sí creo que genuinamente hubo una intención política de suspenderlo, de someterlo a examen, el, 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 la propuesta del, del plan de gobierno del, del presidente López Obrador era muy clara en, en volver... Eh, el eh, devolver al tema eh, una, una condición asistencial, una condición policial, pensar el tema del narcotráfico como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad nacional, como se, se hacían los gobiernos anteriores. Y creo que, eh, pues desafortunadamente, ese lenguaje, esa, esa narrativa poderosa eh, insisten en aparecer, ¿no? En algún punto del libro, yo hago un guiño a mi, a mi propio trabajo anterior, los cárteles no existen, pero insisten en existir. Vuelve mm. a aparecer este, este, esta idea del cártel poderoso, no hay evidencia que realmente respalde la idea de que ningún grupo del de, de llamado crimen organizado pueda verdaderamente eh, rebasar el poder de nuestras fuerzas armadas, ni mucho menos controlar un territorio a largo plazo o en el inmediato plazo, y, y entonces pareciera que eh, la presión estadounidense, que además pues tiene, un, tiene mú, mú, múltiples episodios en lo que va de este gobierno, desde la detención de, del general Cienfuegos, por supuesto, hasta incluso el operativo mismo para, para detener a Ovidio Guzmán, que sabemos que estuvo el director de la, de la DEA, en México unas semanas antes de que se llevara a cabo este operativo y sabemos que la DEA estaba muy abiertamente presionando a este gobierno para retomar la guerra contra el narco y pareciera que les, les está funcionando, que esa presión está teniendo efecto y que el presidente está tomando el cauce de lo que yo llamo eh, la narrativa securitaria. Es decir, esta percepción que yo creo que es puramente del discurso de que el país está tomado por traficantes al borde de un tipo de guerra civil y que tenemos que aceptar la urgencia de la militarización y convalidarla. Entonces yo creo que ese es el fin último de este discurso, eh, asegurar la influencia, el, el control, eh, la expansión del aparato de seguridad en México y lo estamos viendo con, con los resultados que todos conocemos.
1: Ahora, Osvaldo... Eh... ¿Es un asunto de lenguaje o de realidad? Disculpa la insistencia, pero yo me quedo todavía atorado ahí. Eh, ¿Somos un pueblo violento o no? ¿Está inserto en el ánimo popular las fiestas con los narcocorridos y la aspiración de ser poderoso como lo es un jefe narco.
0: Pues mira, eh, podemos tratar de responder esa pregunta de varios modos. Yo la respondería de este modo. Hasta 2007 nuestro país tenía un índice de violencia muy bajo, muy normalizado en realidad y sin ningún tipo de alarma. ¿no? De hecho, toda la década antes de que comenzara esta mal llamada guerra contra el narco, hasta 2007, de 1900 a 2007, hay múltiples estudios que hablan sobre esto, serios y con, y con datos al alcance de todos, que demuestran cómo el homicidio en México, sobre todo, iba a la baja de un modo sustentable, decidido, de 1997 hasta 2007. Mi ciudad, yo soy originario de Ciudad Juárez, eh, vivía uno de sus años menos violentos. Eh. En 2007 hubo un total de 330, me parece, 340 asesinatos. Toda esa dinámica de, 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 de escasa violencia o de una violencia que no, que no rebasaba de ningún modo eh, preocupante eh, los índices eh, más normales de los países eh, comparables, eh, se rompió. Se rompió ese descenso en, en 2008, cuando empieza eh, la militarización del país, cuando el presidente Calderón empieza, bueno, desde 2007 en, en estados como Michoacán, pero digamos en, en Chihuahua, por ejemplo, de, es 2008 cuando empieza la militarización ordenada por el presidente Calderón. Y ahora hay datos muy serios, muy, muy claros estadísticos por un lado y análisis que se han hecho eh, tanto dentro como fuera de México que, que ponen muy claro sobre la mesa el hecho de que hay una correlación entre la militarización y el alza de la violencia en el país entonces yo no creo de ningún modo que el mexicano tenga alguna eh, propensión innata a la violencia yo creo que estamos viviendo un proceso histórico de violencia estatal, de militarización de una política agresiva, de un, de un ejército desplegado en contra de su propio pueblo y sobre todo afectando a los sectores más vulnerables del país. Como sabemos, las víctimas de, de esta supuesta guerra son gente pobre, joven, que nació y murió pobre en los márgenes de nuestro país. No los traficantes imaginarios del jet set, no aquellos que eh, de algún modo se hacen de dinero fácil eh, quienes sufren esta violencia principalmente son las clases más bajas, la gente más desprotegida y vulnerable, la gente que ha sido en realidad excluida de, eh, pues digamos del tejido social más normalizado. Entonces, creo que eso eh, tenemos que comprenderlo porque en realidad eh, el momento en el que podamos por fin cuestionar esta violenta política de seguridad, yo, yo estoy por lo menos convencido de ello, y que esto se traduzca en un, en un descenso de la militarización, en, en devolver verdaderamente a las Fuerzas Armadas, a, a sus cuarteles, y de reconfigurar todo lo que nos decimos a nosotros mismos sobre esta supuesta guerra contra el narco, veremos un descenso en la violencia. Entonces yo creo que no hay eh, por lo menos datos eh, empíricos que, que demuestren que somos un, un pueblo violento o que uh -huh. de algún modo no tenga un horizonte de salida esta supuesta violencia atribuida a los traficantes, creo que en el momento en que, insisto, se, se cuestione a fondo la política de seguridad la manera en que hablamos y describimos este fenómeno del narcotráfico y, y todas las salientes que van, por supuesto, con la política de seguridad estadounidense, porque no es solo el narcotráfico, por supuesto, es la, la violentísima también agenda antiinmigrante que desafortunadamente el gobierno de López Obrador ha, ha, ha apoyado y, y ha digamos, eh, pues sí, respaldado con, junto con Estados Unidos y otras potencias del norte global, y, y, y al hacerlo entonces, pues creo que sí podríamos por fin emprender un camino hacia la paz, pero solo lo vamos a ver eh, no cuando se nos quite lo violento o cuando de pronto despertamos de, despertemos de, esta, de este ensueño de, 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 de caos, sino cuando realmente exijamos que nuestro Estado deje de pensar a nuestro país como un escenario de guerra.
1: Osvaldo, eh, las críticas que haces a la militarización y a sus consecuencias negativas para el país, ¿lo aplicas también al momento actual? Te pregunto por una parte. Y en segunda parte, ¿qué opinas pues de la política? del gobierno federal actual respecto a militarización, el enorme gasto de dinero que se ha hecho, eh, la concesión de administración de negocios, y yo no sé si incluso la presencia reciente del general eh, director de la Guardia Nacional en un acto político en Coahuila.
0: Sí, mira, eh, sin duda hay, hay enormes preocupaciones. Me parece que eh, se puede pensar, por lo menos yo he querido pensarlo de dos modos. Le he concedido por momentos el beneficio de la duda al gobierno federal, pensando que eh, eh, parte de la estrategia sería retomar el cauce del ejército hacia hacia proyectos más productivos de, de gobierno, digamos, utilizar, como se ha señalado en otras ocasiones por otros analistas, a las Fuerzas Armadas como, como un brazo constructor de Estado, ¿no? digamos, para hacer obra pública, megaproyectos, etcétera. No, no estoy del todo reñido con eso. Hay otro argumento que se hace, por ejemplo, de pensar la, eh, la ocupación de las aduanas de marítimas y territoriales del ejército eh, pensando en la enorme corrupción que en efecto era endémica de, de, del sistema aduanero en el país, ¿no? Eh, y, y ciertamente hay preguntas o que, que, nos, que nos, nos ayudarían a explicar, por lo menos en, 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 el, en lo inmediato, la presencia del ejército en ciertas zonas del gobierno. Eh, y, y creo que es mucho mejor ver al gobierno, sí, construyendo el aeropuerto de la Ciudad de México, que pues, eh, militarizando, eh, digamos, eh, Nuevo León o Chihuahua en la cacería, supuesta cacería de traficantes y en realidad cometiendo crímenes y atrocidades de lesa de humanidad. Eh, entonces, eh, por, por ese lado puede, puedo entender hasta cierto punto. Sin embargo, hemos visto que, esta expansión de las Fuerzas Armadas es verdaderamente eh, eh, pues, sin precedente, ¿no? Digamos, se está ocupando zonas del de, de, de gobierno civil que, 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 no, que no habían tocado antes y que además me parece que están en congruencia con la manera en que el ejército media Y tiene enorme influencia en, en, en los gobiernos democráticos de Occidente. Es algo que vemos uh -huh. con muchísima preocupación en Estados Unidos, desde luego, donde, donde el ejército tiene un enorme poder y una enorme influencia y desde luego un enorme presupuesto para avanzar cuestiones de guerra, aun cuando el país se encuentra... Eh, con fuertes crisis de desigualdad y, y problemas de infraestructura etcétera, ¿no? entonces eh, me parece que estamos viviendo una época en la que el militarismo en, en México en realidad se une o se, o se explica al mismo nivel del militarismo global ¿no? donde, donde las grandes empresas que venden armas, que militarizan la frontera entre México y Estados Unidos, entre Palestina e Israel, entre tantos otros países, zonas de conflicto de Europa y de Medio Oriente eh, pues hacen circular su influencia y su dominación también entre nosotros. Entonces yo por eso creo que es muy importante, más allá de la política inmediata, ¿no? es decir, del papel que juega específicamente el ejército, digamos, en, en la Secretaría de Salud o, o en, eh, en la cuestión de las aduanas o las fronteras, ¿cómo replantear eh, esta tendencia al militarismo que viven precisamente las democracias modernas? ¿no? Y creo que parte de la pregunta que yo me quiero hacer en este libro, sobre todo hasta el final... Es que uh -huh. en parte proviene de esta racionalidad que llamamos de seguridad, ¿no? De seguridad nacional, que además tiene todo un campo de estudio en la academia, ¿no? Donde hay, hay un campo de estudio sobre la seguridad, donde todos validan y se preocupan en, en producir teorías muy específicas sobre por qué el crimen organizado actúa de tal modo. Y, y, y donde creo que lo que falta es preguntarse la sobre la racionalidad misma de la seguridad. Es decir, ¿cómo es que llegamos a creer que estamos siempre al borde de una crisis de seguridad. ¿Por qué hasta 2007 los narcos no asesinaban a Mansalva? ¿Por qué no teníamos altos índices de homicidio? ¿Y por qué solo cuando empieza la militarización se dispara el asesinato, la, la desaparición forzada, la extorsión, etcétera? Entonces Yo creo que hay una correlación muy fuerte y que, y que ya es tiempo que nos lo preguntemos entre esta racionalidad de seguridad, el despliegue del ejército, militarizar zonas del gobierno, militarizar la salud, las aduanas, las fronteras, etcétera, y, y cómo salirnos de ese impasse. Entonces, yo, yo no creo que la pacificación va a provenir solamente de, de atender la desigualdad, aunque sí creo que eso es clave y el presidente creo que ha sido genuinamente alguien preocupado para hablar sobre la pobreza y, y poner ese tema en el centro de la discusión, pero además de eso, que me parece crucial, es necesario responder, eh, entablar una crítica generalizada sobre esta idea de la seguridad nacional, seguridad ciudadana, la seguridad en todos sus alcances, que se convierte en una máquina de narraciones y que nos está creando, más que respuestas, nos está creando enemigos domésticos. ¿no? Si no son los narcos, son los guachicoleros, son los pandilleros, eh, son los traficantes de aguacate, los que roban combustible, etc. Entonces, eh, pareciera que eh, cuando hablamos de seguridad, en realidad nos, nos sumergimos en un relato donde aparecen constantemente monstruos y enemigos que hay que uh -huh. seguir matando, y de ahí no, no parece que podamos salir. Entonces, creo ah. que es importantísimo esa, ese distanciamiento al que me refiero.
1: Osvaldo, es uh, podríamos pasar aquí una hora completa o mucho más platicando sobre estos temas. Como siempre te agradezco la amabilidad de estar eh, con Astillero Informa, de estar en este programa y eh, deseo la mejor de las suertes para este nuevo hijo literario que tienes. Eh, aquí está, perdón, perdón. Una historia intelectual del narco en México, 1975-2020. Osvaldo Zavala. Osvaldo, decir, pues si que, me, si sí. me permites
0: que vamos a sí, presentar sí. el libro este viernes, eh, uh -huh. a una de las primeras presentaciones que vamos a hacer en, en la Alameda, la Brigada para Leer en Libertad de, de, de Paco Ignacio taigo vamos a estar presentando el libro a las 6 de la tarde este viernes eh, con eh, Federico Mastro Giovanni, el periodista italiano, gran amigo mío y que, que tú conoces muy bien y que, bueno, pues ojalá que el público se interese, el libro ya está a la venta en las librerías en, eh, en la Ciudad de México en todas partes y también se puede comprar en línea entonces pues ojalá que puedan acompañarnos ese día en la presentación
1: Osvaldo, muchas gracias, que todo vaya bien y seguimos en contacto
0: Muchas gracias querido Julio, un abrazo y bueno ¿qué? cuántas ganas de, de, de seguir estas conversaciones contigo y con todos los colaboradores de Aspiero Informa
1: Sabes que ahí hay campo y tabla siempre así es que cuando tú digas con muchas mucho gracias. gusto Osvaldo, gracias